0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de março de 2023. Hoje celebramos o quarto domingo da quaresma. Atentamente, ouçamos o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, em Quanto é dia? Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, faz lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, Diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele Ele, porém, dizia, sou eu mesmo Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama Colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre os meus olhos, Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, Este é o vosso filho que dizes ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, me interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu. Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutastes. Por que queres ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo, Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe... Tu nasceste todo em pecado, e estás nos ensinando, e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram, Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da Salvação Mais uma vez estamos recebendo o Padre Fábio de Abreu Lima. Seja bem-vindo, Padre Fábio.
1: Obrigado, João Vitor uma alegria poder participar desse podcast.
0: Bem, padre, o evangelho de hoje apresenta um homem que é cego de nascença. É um evangelho muito longo, tem mais de 40 versículos. Eu queria começar citando em sua homenagem Santo Ambrósio, que diz que, na verdade, a história desse homem cego era uma alegoria da história da humanidade. Essa cegueira é uma metáfora para a ignorância espiritual. Ambrósio diz todos os seres humanos nascem cegos espiritualmente, incapazes de ver a verdadeira natureza de Deus e de compreender a vontade divina. Nesse mesmo sentido, o padre Orígenes diz que esse cego de nascença do evangelho de hoje é uma figura do homem que nasce ignorante e precisa da luz da verdade para enxergar. A cura do cego, para Orígenes, simboliza a iluminação da alma pelo conhecimento de Deus.
1: É interessante começar com dos padres, porque ele fato eles têm muito a nos ensinar. E o homem precisa abrir-se a Deus, esse, esse é um dos grandes temas. O homem que nasce incompleto, nasce necessitado, nasce cheio de carências. E quando nós vemos nos padres da igreja o tema da fé, o tema da fé é tido como um processo de iluminação da alma, iluminação da pessoa, e nos padres do Oriente. Esse processo de iluminação chama-se de processo como se fosse um processo de deificação. Não é que o homem se torna Deus, mas é que o homem vai aperfeiçoando a imagem de Deus que ele é. Mas gostaria também de, já estamos nos pés da igreja, Petuliana diz algo muito parecido com o que Orígenes fala: o batismo lava o homem de sua cegueira que o impede de ver a Deus. Então é nessa mesma linha o homem que precisa abrir-se ao amor de Deus, ao conhecimento de Deus.
0: Eu queria até aproveitar aqui, porque citando os padres da igreja, é pegar Um outro trecho de Origens Comentando o Evangelho de São João Porque ele faz uma interpretação que é muito bonita Mas eu queria ouvir um comentário do senhor Porque ele interpreta a lama que Jesus Coloca nos olhos do cego Como um símbolo do corpo humano que é composto por terra E aí ele diz Que a mistura da saliva e da terra Representa exatamente a união do, Do divino com a humanidade Que em Jesus se fez fato Se fez concretude Foi por essa natureza que Cristo salvou aquele cego E salva todos nós Padre Fábio, eu queria que o senhor comentasse isso, porque Deus não é um ser longe. Ele se fez conosco, ele assumiu a nossa natureza, e ele não escondeu essa natureza. Ele sabe o que sofremos, ele sabe o que alguém que nos escuta agora no podcast está passando, assim como ele sabia o que aquele cego vivia desde o dia que tinha nascido. A imagem desse Deus que mistura
1: a saliva e mistura... A terra é a imagem do Gênesis Daquele barro misturado com água Para fazer o homem né? Então é um homem que precisa ser Continuamente refeito pela graça Não porque ele tenha sido feito é, Incompleto por Deus mas, Ou mal feito Mas porque ele precisa continuamente Da graça Então terra com saliva Imagem da criação Porque Jesus veio para regenerar o homem E para transformar o homem de fato em filho De modo que cada pessoa possa resplandecer para o mundo a imagem de Deus, como dizia um teólogo italiano, Dom Primo Massolai, nós devemos nos tornar ostensórios do amor de Deus quer dizer, alguém que apresenta o amor de Deus para o mundo Mas primeiro devemos lembrar que temos que experimentar este amor de Deus em nossa vida.
0: queria falar com o senhor sobre essa dimensão da luz na passagem bíblica do evangelho de hoje, porque imagine você nunca ter visto a luz e um dia poder ver a luz, não é brincadeira e há muitos que vivem em escola que não é simplesmente uma escuridão moralista que eu tô falando, não, não é porque vivem em pecado, é até interessante a gente falar sobre isso, pensar sobre isso, porque logo no início do evangelho, logo que os discípulos veem aquele cego, eles perguntam a Jesus, quem pecou para esse homem ser assim? E Jesus dá uma resposta a eles Que talvez para os moralistas não fosse a melhor Jesus diz ninguém Portanto, padre Fábio, o que eu queria pensar com o senhor é o seguinte Não ser cristão não é um pecado Mas é uma infeliz decisão Ou melhor, é uma escura decisão Padre, sem Jesus, sem conhecê-lo A vida é escura Primeiro eu gostaria de analisar essa questão
1: que você coloca aí e que o homem sem Deus ele vive de fato na escuridão mas há uma quando Jesus as pessoas perguntam quem pecou e Jesus pecou não há é? porque a religião antiga associava muito sofrimento ao pecado, alguém pecou o filho os pais pecaram e não podia entrar no templo alguém que tinha lepra ou que tinha qualquer defeito ou era coxo ou mancava ou que tinha um problema no olho como esse homem que não podia entrar no templo quer dizer, estava excluído da comunhão com Deus não é? então é preciso entender esta história viver longe de Deus é viver na escuridão, é Viver com Cristo seria viver na, na graça. Na verdade, aqui também, João, há um desejo de converter a religião. Jesus está falando para homens religiosos também. E precisa mudar o modo de pensar a religião e de pensar Deus, como alguém que está toda hora procurando punir as nossas culpas, não é? E achando bom punir as culpas do homem. Mas ainda gostaria de falar uma palavra sobre essa questão da claridão ou da luz, porque, de fato, Deus se apresenta para todos. E por que que alguns veem e outros não veem. No próprio evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43, 44, Jesus dá a resposta. Vocês não compreendem a minha linguagem, vocês não escutam minhas palavras, porque tens por pai o diabo. Quer dizer, quem não aceita viver na graça, quem... De, si, de viver longe de Deus, vivam eterno eterna escuridão. E dizer que a história desse cego de, de, de nascença acontece justamente na época da festa das cabanas, que era a festa da luz e a festa da água. Então é nesse contexto, festa da luz, festa da Água. No final do primeiro dia da festa das cabanas, isso está escrito nos livros antigos, as mulheres acendiam quatro grandes candelabros. E diz a, a Mishnah antiga que não havia lugar da cidade que não ficasse iluminado. Portanto, era a festa da luz, digamos assim. É nessa festa da luz que um homem está ali sem luz. Porque, na verdade, Dom Fábio Roussin levantou uma questão muito interessante. Haveria uma luz boa e uma luz falsa, uma luz verdadeira e uma luz verdadeira, uma luz que ilumina e a outra que não ilumina, porque eles se sentem muito donos da verdade, gente que enxerga tudo, e quando dizem, dizem para o cego: você já nasceu do pecado e quer nos ensinar alguma coisa então existe uma luz que é boa, que porta, que leva o homem de fato para Deus como luz de amor do mundo, e existe uma outra luz que é a pretensão de, de pensar que esse sabe tudo, por isso um dos padres da igreja, Clemente de Alexandria escreveu sobre a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento de Deus e porque, para distinguir um pouco estas luzes, né, porque existem muitas luzes, não sei se você recorda, um tempo atrás tinha um farol que foi criado Que encandeava muito, depois foi proibido. E a gente ficava, quando a gente ia dirigindo, encontrar alguém de frente que viu
0: aquele farol. A gente, meu Deus, como é que eu vou fazer? (risos) Era um farol muito (risos) forte. Era aquele é, farol de luz alta, né, assim chamado. Era um tal do Xenon, não sei lá como se chamava. Ah, sim, aquele com a luz branca, né? Exato, um pó,
1: um candeabo. Então, esse tema da luz é um tema muito caro para os padres da igreja e para o povo, dos cristãos de primeiros, dos primeiros séculos, porque o que é a fé? A fé é um processo de iluminação. É o que que Paulo, o, o apóstolo Paulo viveu esse processo de iluminação, quer dizer enxergou a verdadeira luz. Ele pensava que tinha uma luz, mas não tinha luz. Quer dizer, não podia. Ele pensava que estava enxergando as coisas corretamente, mas foi depois do encontro é, com Cristo e da terra e no cavalo, caminho de Damasco, que ele descobriu que a sua luz era fraca e a sua luz não tinha estabilidade, não podia iluminar coisa nenhuma.
0: Tem algum caminho, padre, que dá para gente ver se essa luz é verdadeira ou não? É, os caminhos, João, eu acredito que são os
1: frutos né? Pelos frutos se vê a árvore né? Quer dizer, esta luz está me levando a frutos verdadeiros ou não? que Jesus viu aquela figueira que estava muito verdinha as, as, flor, as folhas verdes, mas não havia fruto Então ela enganava bem e a, Ela tinha aparência que tinha alguma substância e fruto Mas de fato não tinha nada Eu creio que é pelos frutos que nós vamos conhecer Se de fato a nossa fé está sendo operosa ou
0: eu queria ainda voltar antes de ir para a última pergunta que eu preparei eu queria voltar um pouquinho e ao que o senhor falou que eu achei muito bonito com relação àquela pergunta que os discípulos fazem quem pecou é interessante porque eles nem perguntam alguém pecou aconteceu alguma coisa não Eles já ele já subentendem que existe ali um pecado o senhor falou uma coisa que, é, que eu achei muito interessante e Alice é exatamente que eu queria voltar que é a questão de sempre tentar encontrar uma justificativa para uma tragédia para uma situação Inclusive, há outro momento no Evangelho, né, quando cai aquela torre e Jesus fala que um acidente é possível ter acontecido, sem que a vontade de Deus tenha intervido. O que eu perguntaria o senhor, não é? e lembrando até do professor Karnal, que diz que há um prazer muito grande na formiga ao ver que trabalhou, trabalhou enquanto que a cigarra ficou só tocando, aproveitando a vida, e depois chegou o grande inverno e ela ficou com fome. Né? Havia ali algum prazer não é, em ver aquela situação. Também há no homem esse prazer quando vem uma situação, aconteceu com alguma pessoa uh, E encontra ali uma justificativa Num pecado, em algo desse tipo
1: é, é como se Deus estivesse toda hora Vigiando o homem para castigá-lo esse, Essa religião, esses conceitos de Deus É que Jesus vai tentar purificar naquelas pessoas né? São João Crisóstomo Já estamos falando sobre os padres né São João Crisóstomo diz, ele faz uma, uma pergunta diz, Esse texto seria uma tentativa De buscar a causa do mal Qual é a causa do mal? Do, mal, do sofrimento do homem. É de fato o pecado, é a distância de Deus, é a incapacidade de ver a luz, é, seria a ignorância, né? É, qual seria de fato a, a, a nascente do mal, a nascente da dor? E depois, uma outra coisa, não é? Que voltando àquela ideia que você falou de carnal, né? Que há muitos cristãos também. Porque sempre prazer em dizer assim, eu sou puro, eu sou limpo, eu ando na luz. Eu sou casado da igreja, eu comungo, mas aquela pessoazinha que está ali atrás, ela não pode comungar porque ela não é casada na igreja, ela é devido em pecado. E se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E aquela lá, se morrer hoje, ela vai para o inferno, porque é o que ela está buscando. <risos> É um pouco essa ideia que eu acho que Cristo tenta corrigir no Evangelho de hoje.
0: Inclusive, né, os, os discípulos estão passando ali e estão pensando... O que foi que ele fez para acontecer isso com ele? Porque alguma coisa ele deve ter feito, alguma culpa ele tem. E, João, a, de fato, a religião precisa ser
1: purificada. Purificada em todos. Veja que no Antigo Testamento, quando Abraão conhece a Deus... Ele pensa que Deus quer sacrifícios humanos. Porque ele vem de uma experiência assim. O pai dele fabricava estátuas de ídolos antigos... Então ele, ele pega o filho E, e sobe para matá-lo Fazer o sacrifício humano Até que Deus envia um anjo e diz Não, essa sua experiência é, com os deuses pagãos Não pode ser pensada agora E trazida para esta esta experiência De um Deus bondoso, amoroso Pai, fiel Então na verdade essa essa ignorância O encontro do, do homem Com Cristo é também o um encontro Da sabedoria eterna com a ignorância Por isso é sempre um confronto E é sempre uma inquietação Porque o homem vê na sua ignorância e, e o homem vê o mundo a partir do seu ponto agora, eu queria terminar essa parte aqui, você vai fazer uma pergunta e dizer uma coisa interessante, qual é a visão verdadeira que o homem procura ou como enxergar de fato a Deus. Jesus disse: só os puros de coração verão a Deus. A visão beatífica, né? Que os santos alcançaram, tal. E, e aí queria trazer isso. Não dá para discutir nem aprofundar, mas mostrar um pouco no, no complexo de Érico que tem alguma coisa muito interessante aí, porque no final das contas ele ele se cega Ele tira a própria visão porque ele imagina. Eu pensava que via que que era alguém que via bem as coisas, mas eu quero agora enxergar as coisas de dentro para fora e não mais de fora para dentro, né? só para colocar um pouco também um pouco de, de cultura ebreia
0: que lindo, muito bom, eu queria terminar padre, pensando aí no versículo 39, é um versículo muito bonito, uma frase muito aberta que eu queria ouvir o comentário do senhor Jesus diz, eu vim a este mundo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos interessante porque depois de alcançar a luz, ou seja, depois de ser ou, ou até de ser alcançada por ela, melhor dizendo, ou seja, de ser alcançado por Cristo, eu posso abrir meus olhos para a luz e posso também permanecer por desejo próprio cego, né? Que nesse caso aqui não é necessariamente uma penalidade, mas um fato, uma fatalidade. Aquilo que Paul Claudel, grande poeta francês, né, que depois se converteu ao catolicismo, diz: "Ocretian, oh, que fonte né? Ou seja, cristãos, vocês têm a luz. O que, é que vocês fazem com a luz?
1: O que, que nós fazemos com a luz? O cego, quando enxerga a Cristo, ele vai, de fato, se identificando a Cristo. E Cristo veio para iluminar o homem. E quando o homem é iluminado, ele se torna também, de alguma maneira, não Sim. fonte originária, mas se torna também fonte de luz para aqueles que estão ao seu redor. É tanto que, eh, quando começam vários interrogatórios, há um momento em que o cego se identifica com Cristo. Ele usa as mesmas palavras que Cristo diz em grego. Não? O maior diz, eu sou a luz do mundo. Então, o, alguém pergunta, é você mesmo? Aí o cego diz as mesmas palavras que Cristo. É sou eu mesmo, em grego. Ele vai se identificando porque esse é o processo de fé, é o processo de identificação. Que interessante isso. Exato, ele se identifica com Cristo. não né? Agora há uma identificação profunda. Outra coisa, é uma festa Antiga, a festa das cabanas A festa da luz, porém tem alguém Que não está conseguindo Alcançar a luz, talvez porque A luz que era oferecida não era A luz que o homem de fato Necessitava, não é? Depois uma outra coisa é, No final, o cego e Jesus também são expulsos da comunidade o cego é expulso porque começou a ver É curioso isso também, João Ele começou a enxergar E agora ele já não cabe mais ali Ele já vivia uma exclusão porque era cego Mas agora a exclusão dele aumentou Porque tornou-se alguém que via não é? Mas no fundo Ele recebe uma grande libertação Tem um teólogo, Marco Sputnik Que diz uma coisa interessante sobre isso Que ser expulso da sinagoga Era ser também expulso das relações né, práticas do judeus, inclusive vender, comprar. Então, se ele foi expulso essas relações de vender e de comprar, quer dizer, relações que são relações muito funcionais, etc., é que ele encontrou agora uma liberdade que antes ele não tinha. Então, aquilo que eles pensaram que era um castigo, expulsá-lo da sinagoga, na verdade, é a confirmação de uma grande libertação. Ele estava na sinagoga, mas não encontrava a Deus. É como Darcy Ribeiro dizia, que o homem às vezes, para se curar, precisa fugir do hospital. Então, às vezes de fato, para encontrar a luz verdadeira, é preciso buscá-la onde quer é que ela esteja. E, e às vezes você pode frequentar um ambiente que você pensa que está muito iluminado, mas um ambiente escuro e cheio de tretas.
0: Ah, que ótimo terminar assim. Padre, a gente tem encontrado a luz domingo após domingo, ouvindo aqui seus comentários, respondendo às perguntas que tenham preparado. Muito obrigado mais uma vez por esta meditação. Obrigado mesmo. Na próxima semana a gente vai estar junto de novo.
1: Pois é, se Deus quiser, um grande abraço, João, um grande abraço a todos que escutam esse podcast.
0: Meus caros amigos, uma grande alegria mais uma vez estar aqui e também receber o Padre Fábio de Abreu. Na próxima semana já será o quinto domingo da quaresma, o último domingo da quaresma. Aproveite bem esta semana, procure o sacramento da reconciliação, é um tempo que a igreja pede dos seus fiéis confissão, né? o sacramento da reconciliação. Aproveite este tempo quaresmal. Esses dias eu vi uma frase tão bonita de um padre, cada vez que ele encontrava alguém, ele perguntava está mais santo hoje? Que seja assim, A cada dia a gente possa andar um pouco mais no caminho da santidade, subir um pouco mais nos degraus da santidade. Uma santa semana, até o próximo domingo.